0: ¿Entenderías si te digo que vivimos en sufrimiento por evitar el dolor? Sí. A veces preferimos vivir una vida anestesiada sufriendo que enfrentar los dolores que nos van a permitir trascender. Enfrentar esos dolores que están bien al fondo, clavados en nuestro inconsciente, en nuestra alma, y que si nos los permitiéramos sentir, Podríamos transformarnos, podríamos cambiar y podríamos empezar a tomar acción. ¿Sientes que tu potencial no corresponde a tu realidad? ¿Sueñas con vivir tu pasión y sentirte alineada con tu esencia? Soy Iris Coelho, tu coach de Acción para el Cambio y me apasiona compartir consejos y herramientas que te ayuden a lograr tu independencia, empoderamiento y éxito. Hablemos de emprendimiento, finanzas, mentalidad de éxito y desarrollo personal. Hoy es el despertar de las mujeres llamadas a cambiar el mundo y esto es Empoderadas en Acción. ¿Cómo están, empoderadas hermosas? Espero que amadas, libres, seguras y listas. Para este episodio, listas para un episodio en el que si bien vamos a hablar de sufrimiento, de dolor, no quiero que piensen que puede ser un episodio triste o un episodio negativo, sino más bien quiero enfocarlo desde la parte de reconciliarnos con ese dolor necesario que hemos perdido incluso desde nuestra niñez, para poder atravesarlo y empezar a actuar. Este podcast va de todos los temas que nos impiden actuar. Y creo que este es uno de los temas que tiene más que ver con el nombre del podcast. El nombre del podcast es Empoderadas en Acción. Y empoderarse, como muchas veces he dicho, no solamente es empoderarte como que yo soy la mujer aguerrida y empoderada, que se pone labial rojo y sale ante la cámara, o que se presenta en el trabajo, o que pues es, es bossy, fuerte, no. O sea, empoderada es estar en poder, y una de las cosas más difíciles de tener poder sobre son nuestros propios sentimientos, conocer nuestras propias emociones, deconstruirnos y volvernos a armar. Y en acción, porque no podemos esperar el mismo resultado si no hacemos acciones diferentes. No podemos esperar tener confianza en nosotras si primero no actuamos. Y cómo yo voy a tener confianza en mí, cómo me voy a decidir actuar si me sigo anestesiando para no sentir el dolor. Hay algo que me gusta practicar mucho con mi hija y lo he tomado de la crianza respetuosa que me encanta. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando éramos niños y empezábamos a llorar, ¿qué es lo primero que venía a ser un adulto? Oye, oh, ya, 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 ya! ¡No pasó nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! O el peor, a los, a los pobres niños, les decían los niños no lloran No llores como niña, tú eres una niña fuerte, tú no lloras, te caíste, no, eso no duele. O echarle la culpa al mueble, a la silla, no, malo, 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 malo. O la comida también. ¿Quieres una galletita? ¿Quieres una...? Como si fueras un... (risa) Como si fueras un lorito, ¿no? ¿Quieres una galletita? ¿Quieres un dulcecito? Eh, Mira el osito, mira el muñequito, mira, 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 vamos a salir acá. Entonces, siempre de niños y hasta ahora muchos adultos lo hacen con los niños, por no decir la gran mayoría, yo diría que creo hasta ahora posiblemente más del 90% de personas lo hace, es evitarle el dolor al niño. Y obviamente, claro, uno se desespera porque uno mismo no está acostumbrado a normalizar el sentir dolor. Le huimos al sentir dolor. Entonces obviamente vemos un niño y hacemos lo que hicieron con nosotros, tratamos de evitarle ese dolor, de distraerlo, desde de que nacen prácticamente. Como les estaba diciendo, una de las cosas que aprendí con disciplina positiva es dejar que mi hija sienta el dolor. Cuando mi hija llora por alguna razón, por algún límite que le estoy poniendo, trato de dejarla procesar su emoción. No sé si han visto la película de... De los sentimientos que sale alegría, ahorita se me ha ido el nombre, pero sale alegría, tristeza, miedo. Hay un momento en que alegría quería evitar a toda costa que tristeza tocara las partes eh, de los recuerdos de Riley, de la niña. Y... Al final llega a entender que por más que ella quiera con alegría solucionar las cosas, a veces es necesario sentir la tristeza y el dolor para atravesar, para procesar y seguir adelante y seguir tomando acción. Es lo mismo con los niños, es decirles aquí estoy, incluso si está llorando por un límite que nosotros mismos le hemos puesto. Al final simplemente ponerte cerca a su lado y decirle entiendo que estés triste, Aquí estoy, aquí estoy yo a tu lado para cuando te sientas mejor. Y muchas veces mi hija viene y me abraza y se queda llorando unos, a veces 5 10 minutos. La dejo, no la distraigo, no la no le invalido sus emociones y procesa el dolor. ¿Y por qué traigo primero a esto de la infancia? Porque quiero que reflexionen tal vez que no se nos permitió sufrir, que el dolor fue inculcado en nuestra mente como algo malo como algo que se debe evitar a toda costa y no se debe procesar entonces terminamos siendo adultos que no entendemos nuestras emociones la palabra sufrimiento como dolor en el tiempo y nos estamos acostumbrando a vivir en sufrimiento para evitar el dolor Ah, no entendí ya les explico cómo es eso de que vivo en sufrimiento para evitar el dolor, por ejemplo, vivo sufriendo en un matrimonio que no me hace feliz por evitar el dolor de enfrentar la situación, evitar el dolor de lo que representa para mí vivir sola, enfrentarme a mí misma, a, a, a la pelea o a la confrontación con mi pareja. Prefiero vivir en sufrimiento, anestesiada, viendo Netflix, viendo el teléfono, ignorando a la persona con la que estoy viviendo porque así es más fácil y no tomo acción y no puedes ser una empoderada en acción que va atrás de su propósito si sigues anestesiándote así hay muchos otros ejemplos puede ser que prefiera vivir en esta incomodidad y sufrimiento de no acercarme a mis padres e ignorarlos o tener una relación áspera con ellos porque no me quiero enfrentar al dolor de trabajar mi relación con mamá, de trabajar mi relación con papá. No me quiero enfrentar al dolor de trabajar mi niño interior. No me quiero enfrentar al dolor de decirles a la cara por qué me siento así, qué es lo que me pasa. Vivo en sufrimiento todos los días y en, yendo a un trabajo que detesto, pero prefiero eso que enfrentar el dolor de tal vez renunciar, tomar una decisión, enfrentar el dolor de salir de mi zona de confort. Incluso puede ser un dolor real. Me duele el cuerpo, las articulaciones, me siento pesado. (risa) Y prefiero ese sufrimiento que el dolor de ir al gym, que el dolor de salir a caminar, que el dolor de comer saludable, que el dolor de tener una vida saludable. Estaba recordando una parte del libro... Deja de ser tú, de Joe Dispensa. Y me gustó mucho una parte en la que él detalla cosas con las que nos anestesiamos. Por ejemplo, estas cosas pueden ser, primero empezamos con relaciones. Haz algo con una persona, con otra, con otra. Estoy buscando a qué nuevo grupo, a qué nuevo club social me uno. Está bien rodearse de personas para seguir avanzando tu camino, pero otra cosa es simplemente conocer gente por conocer para poder evitar la soledad. Eh, Viajes, autos, ropa, todas estas cosas a veces las utilizamos como para anestesiar y no ver el verdadero dolor. Y cuando estas cosas siguen empeorando, se pueden transformar en otras que él menciona, como la adicción a las compras, adicción a drogas y alcohol, eh, adicción a los videojuegos, adicción a lo que son los tragamonedas, los, los casinos, adicciones, <risa> hay un montón. Y al fin de cuentas terminan siendo formas de evitar, de tapar ese sufrimiento, ese dolor. Y si les digo que el dolor vale la pena, y si les digo que justamente el enfrentarse a ese dolor es lo que les va a permitir actuar. Enfrentarse al dolor de que tal vez se sienten culpables por algo que hicieron o no hicieron por sus padres, por algún familiar, por sus hijos, consigo mismas. Enfrentarse al dolor del cambio, enfrentarse al dolor de la bella soledad. Y voy a volver empoderadas a decir algo que siempre les comento y es el darse la oportunidad de estar solas. Con esto no estoy diciendo que vamos a trabajar todo de golpe, no estoy diciendo que nos tenemos que ahora deprimir porque alguien dirá, pues entonces si yo me pongo a reflexionar de todas estas cosas que yo tengo o creo que están mal en mi vida, pues se me vendría el mundo abajo, no tendría esa fortaleza. Yo no podría trabajar niña interior porque me destrozaría. Hay personas que le tienen mucho miedo a enfrentar a su pasado y piensan que si lo enfrentan se van a venir abajo, que si lo enfrentan... Les va a doler y lo que hay que entender es que el dolor puede sanar. Lo más recomendable es que tengan ayuda de una persona profesional, que acudan a terapia para que puedan sanar estas heridas, para que puedan entender sus sentimientos, para que les den las herramientas de cómo sanar, de cómo entender mis emociones. A parar y decir, ¿por qué estoy agarrando el teléfono? ¿Por qué estoy yendo a agarrar comida? ¿No tengo hambre? ¿Qué estoy tratando de evitar? ¿Qué es lo que yo no quiero ver? ¿Qué dolor no quiero enfrentar? ¿Por qué prefiero seguir viviendo en esta zona de confort? Y en verdad la zona de confort creo que es la zona del, del sufrimiento a fuego lento, por así decirlo. Y a fuego lento se va pasando nuestra vida también. No vivas en sufrimiento por miedo al dolor. Date la oportunidad de vencer ese dolor para que puedas atreverte a actuar. Date la oportunidad este año de dejar los pretextos, dejar de buscarle al mercurio retrógrado o dejar de buscarle el pretexto a la edad, no es que ya tengo 60, no es que recién tengo 20... No es que yo no he tenido privilegios, no es que yo no tengo contactos. De todos estos temas he hablado en distintos episodios del podcast que en realidad no son pretextos. Que si la renta ha subido mucho, que si la inflación, que si una cosa, que si la otra. Deberíamos dejar de darle el poder a los factores externos sobre nuestra vida y empezar a tomar acción nosotras. Una de las formas de tomar acción para trascender y avanzar es enfrentar ese dolor que no quieres ver. Empieza a ver en los momentos que estés haciendo estas cosas que te causan in- incomodidad. En el momento que estés haci- haciendo estas cosas para tapar los vacíos. ¿Qué emoción? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que en verdad estás tapando? Empieza poco a poco. Busca ayuda. Busca terapia. Busca respuestas. No te quedes sin trascender. Como ustedes saben, yo soy coach de propósito. Y muchas veces no se puede avanzar en las sesiones justamente por esto. Porque hay problemas mucho más grandes que tienen que ser resueltos primero. Porque de, no de mucho me va a servir encontrar mi propósito si yo sigo jalando y llevando estas mochilas del pasado. Que no me van a permitir actuar. Ya sé mi propósito, pero no me atrevo a renunciar. Ya sé mi propósito, pero estoy con una pareja que no está de acuerdo con la vibración que tengo en este momento, ni mis amistades, ni mi familia, estoy rodeada de personas que no me motivan. Tenemos que enfrentarnos a ciertos dolores para poder tomar acción. Espero que les haya gustado este episodio Empoderadas, les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!